0: Hoje eu vou fazer uma live que eu já estava querendo fazer há um bom tempo... que é pare de adiar, procrastinar, reprogramar... e faça! Vai lá e faça! E a gente vai falar algumas coisas... vou contar algumas histórias aqui... que a gente já viveu e passou nos últimos tempos... para gerar um pouco mais de inspiração para você agir... fazer aquilo que precisa ser feito... Existem três coisas que vão permitir você dobrar o seu salário. Conhecimento, comunicação e entrega. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o seu legado fica. Vai ser muito prática, muito direta e vai gerar, com certeza, alguns desconfortos para algumas pessoas... Eu acredito que isso deve acontecer. E por que, que isso deve acontecer? Porque mexer na ferida, se movimentar, é desconfortável. E é por isso que eu já estou prevendo que vai acontecer algo nesse sentido. Quero pedir para você, antes de a gente começar, pegar o seu dedinho, colocar aqui embaixo e mandar essa live para as primeiras cinco pessoas que aparecem aí no seu no seu Instagram, manda para manda cinco pessoas para mais pessoas assistirem ver essa Live. Mi tá aqui na área, Vladimir Parra. Que legal que você tá por aqui, meu caro. Seja muito bem-vindo. Muito bom, cara. Que saudade de ser. Faz tempo, hein? Muito bem, gente. Deu o um horário aqui, é 8h58 já. Keila, seja muito bem-vinda. Que legal que você está aqui. Gente, manda essa live para mais pessoas que eu vou começar. Deu a hora aqui. Márcia também, seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Eu separei cinco pontos. Cinco pontos para você fazer o que precisa ser feito. E o primeiro que eu quero falar, já vamos entrando no conteúdo, fazendo aquilo que precisa ser feito. Afinal, viemos aqui para falar sobre movimento, sobre ação, fazer aquilo que deve ser colocado em prática. Rodolfo, doutor se também está por aqui. Número 1 um, das cinco coisas que eu vou falar para você entrar em ação. Fazer aquelas coisas que você tem adiado, que você gostaria de fazer, mas por alguma razão que às vezes você nem entende qual que é, você não consegue agir. Primeira coisa, se você deseja, sonha em ter algo, você só vai conseguir se você fizer aquilo que precisa ser feito. E aquilo que precisa ser feito, parte você já sabe e não faz. Outra parte talvez você não conheça. E aí você também tem que fazer, agir para buscar esse conhecimento. Existem duas regrinhas. Muitas coisas que você precisa fazer para ter mais resultado e melhorar a sua vida pessoal e profissional... Ou você paga para alguém fazer, certas coisas é possível você delegar e pagar, e certas coisas não tem jeito, você mesmo tem que fazer. Então não tem muito segredo, tem que ser feito. E aí não adianta ficar arrumando desculpas, justificativas, porque sempre existirão, haverão muitas, mas você vai ter que fazer. E aí eu queria começar contando algumas coisas aqui. Eu separei um rascunho aqui para para nossa Live para levar uma organização de ideias melhor primeira coisa para você entrar em ação você precisa ter três coisinhas eu tô no item um ainda dos cinco que eu vou falar três coisas para você agir método treino e mentor... Método, treino e mentor... Escrevam aqui para mim... Quem está ligado... Quem está acordado aí... Coloca aí... Método, treino e mentor... Escreva isso... Todo mundo que está ouvindo... Pode escrever aqui no chat... Até para ficar... Vai ajudar você a lembrar do que eu estou falando... Método... Um caminho... Um passo a passo... Um GPS... Para você não ficar se perdendo. Qual é o método que você está seguindo para fazer alguma coisa? Isso pode ser para uma refeição saudável, pode ser para um exercício físico, pode ser para você prosperar na sua carreira. Método, treino e mentor. Método é um passo a passo. Treino é treinar e repetir. Treinar e repetir. Boa Rosa, boa Fernanda, boa Ana Laís. É isso. É isso, é isso. Rodolfão, bom também. Então, método, treino mentor. Treinar é repetir, repetir, repetir. A gente só fica bom naquilo que a gente repete. E parece óbvio, mas quanto você anda treinando? Existe um livro do Outliers, ou Fora de Série, que fala o seguinte, se você quer se tornar especialista especialista em alguma coisa, treina, repete 10 mil horas que você fica bom em qualquer coisa. 10 mil horas são 10 aninhos, você fazendo 8 horas por dia alguma coisa. É claro. 10 anos, 8 horas por dia, você tem a ficar, tende a ficar bom. Mas a verdade é que o treino é determinante para você ficar experiente, especialista em algo. E mentor? Mentor é alguém que te direcione, que abrevie os caminhos, que te antecipa a obstáculos para que você não precise sofrer mais do que o necessário. O caminho, a jornada de transformação, ela nunca é simples, ela nunca é fácil. Mas se você quiser ir rápido, talvez sozinho você vai mais rápido. Mas se você quiser ir mais longe, para ir mais longe, você precisa ir junto, ir com alguém. Então, mais importante do que o que é com quem. Por isso, método, treino e mentor. Método, o caminho que você vai seguir... Treino. Repetir, repetir, repetir para ficar bom. Mentor. Alguém que te direcione. Ajude você a tomar as melhores decisões. Alda, seja muito bem-vinda. Muito feliz de ter você aqui. Tiagão também, seja bem-vindo. Raquel, boa noite. Vamos juntos. Seja bem-vinda também, minha amiga. Vamos nessa. Então, segundo item que eu quero falar aqui para você dos cinco que eu vou trazer. O primeiro é faça o que precisa ser feito. Lembre sempre, você deve ter <risos> me confundir aqui, gente você tem que ter método seu GPS, tem que saber para onde você tá indo um passo a passo um treino, 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 repete, repete repete para ficar bom, e um mentor alguém que te direcione e aí você tem que tomar cuidado com o seguinte você tem que tomar cuidado para você não ter uma obesidade mental não ser aquela pessoa que aprende, aprende, aprende e não coloca nada em prática então o segundo item que eu quero te falar é sobre sair da zona de conforto sair da zona de conforto significa você aceitar, assumir o desconforto, ser resistente às dores e ao desconforto porque ele é inevitável é inevitável você crescer, é inevitável você melhorar em alguma coisa se você não tiver o mínimo de resistência a desconforto a dores, você precisa precisa sentir que vai doer, vai doer só que qual é a dor que você escolhe sentir? Você escolhe sentir a dor de mudar, a dor de crescer ou a dor de permanecer do mesmo jeito. O item 2 que eu estou falando é saia da zona de conforto. Nosso tema da live é se você quer agir, você precisa fazer o que precisa ser feito, sair da zona de conforto. E aí você tem que entender isso, vai doer. Só que você tem que escolher a dor. Vai ser a dor da mudança ou a dor de permanecer? Qual dor para você no longo prazo? É uma dor que vai ser pior. Porque a dor de permanecer, no primeiro momento, é ficar na zona de conforto. É ficar na zona de conforto. Ficar na zona de conforto parece que não dói. Mas ele não dói no curto prazo. Ele vai doer no longo. E essa dor você tem que tomar cuidado. Grande Diogo na área. Diogo de Mênis... Grande Diogo, seja bem-vindo, meu amigo. Feliz de você aqui, viu? Show de bola. E tem dois. Saia da zona de conforto. Torne-se torne resistente. Resistente à mudança. Resistente à dor. Aprender dói. Mas isso, com certeza, no longo prazo, vai te proporcionar. <risos> lindo. Grande Diogo. Você é feio, cara, mas eu sou lindo. Show de bola, Diogão. Vamos nessa. Eu vou para o item 3. Qual que é o item 3? Jogar o boné para o outro lado. Jogar o boné para o outro lado. O que, que significa isso? Se você quer agir, você precisa se comprometer. Se você quer agir, você precisa se comprometer com a mudança. Eu vou dar um exemplo. Eu queria fazer lives aqui numa frequência maior. porque Eu estou jogando um jogo de levar educação, informação e conhecimento e para isso eu tenho que estar aqui frequentemente com você para você receber as minhas informações para você ter acesso àquilo que eu falo e aí eu queria ter frequência o que eu fiz eu fui lá e vim me comprometer eu falei que todos os dias teria live isso eu falei semana passada. Na verdade, semana retrasada. Semana passada aconteceu e nessa semana está acontecendo de novo. Segunda-feira, terça e quarta, live no YouTube. Quinta-feira hoje, live aqui no Instagram. E amanhã, live no Instagram também. Vou falar isso lá no final. Então fique até o final que tem coisas especiais para eu te dizer aqui. Beleza? Então, jogue o boné para o outro lado. Se você quer mudar, se você quer fazer, aumente o prejuízo. Olha o que eu estou falando. Se você quer agir, quer entrar em campo e fazer alguma mudança, você tem que aumentar o seu prejuízo. Jogar o boné para outro lado para fazer você ter que ir buscar. Você precisa provocar alguma coisa que se você não agir, você vai perder mais. E aí você age. E esse comprometimento é com você, mas pode ser público. Pode envolver outras pessoas, que isso vai fazer o seu comprometimento ser maior. Jogue o boné para o outro lado. Quem aqui tem alguma coisa que quer, precisa fazer, sabe que se fizer vai ter grandes resultados, vai ter mudança na sua vida pessoal, profissional, mas não está conseguindo fazer. Quem tem alguma coisa que precisa colocar em prática, urgente, e não está conseguindo, coloca número um. Quem não tem, coloca número 2. Se você tem alguma coisa que você precisa agir no curto prazo, você quer muito fazer e por algum motivo não está conseguindo. Está postergando, está adiando e não está colocando em prática. Se você tem, coloca número um. Se você não tem, coloca número 2. Beleza? E o que eu estou falando nesse item 3 dos cinco que nós vamos falar? Que você jogue o boné para o outro lado e aumente o seu prejuízo se você não fizer. A Rosa está colocando número 1. Um, Melissa colocou um Sol, seja bem-vinda, Sol. um. Sempre tem, a Rosa falou, a Fernanda colocou um, Rafael Costa, seja bem-vindo, Rafa, Mira está colocando um também, Mira, que legal que você está aqui, Pati um, Keila, um, Nana não tem, legal, Nana também, Lorena, seja bem-vinda, um, Dilari, um, Melissa... 1, 1, 1, Muito bem. Gente, se você tem algo que você queira fazer... e por algum motivo não está conseguindo... se liga no que nós estamos falando aqui. Agora, eu estou dizendo... você tem que jogar o boné para o outro lado. Eu vou contar uma historinha... talvez você já tenha ouvido... talvez sim, talvez não... mas fique ligado aqui comigo. Dizem que tinha um coronel... que estava indo para uma guerra... né? e esse coronel estava lá... caminhando com a sua tropa... e eles iam mais à frente enfrentar um outro uma, o, o seu oponente né então tinha ali sua tropa tinha o pessoal seus soldados e eles estavam muito preocupados porque ele já vinha de uma de várias batalhas e vários haviam morrido diante disso o coronel ali o seu comandante estava muito preocupado Estava muito preocupado. E aí ele via a preocupação dos seus soldados também. E tinha uma ponte e logo à frente da ponte eles se aproximariam... se aproximariam das pessoas que eles enfrentariam, ou seja, o exército é, adversário. E aí esse coronel, esse comandante, estava muito preocupado porque via que seus soldados não estavam confiantes. Eles não estavam se sentindo seguros o suficiente para enfrentar o seu oponente. E aí tinha essa ponte e esse comandante ficou no meio da ponte. Enquanto todos os soldados passavam e ele ouvia. Ele ouvia os soldados dizendo e falava assim, ah, eu, não, eu acho que a gente não tem muita chance. Eu acredito que se a gente seguir a gente vai morrer, isso não vai ser bom. E outros diziam assim, cara, não tem problema, se a gente perceber que as coisas não estão indo bem, a gente tem essa ponte e a gente pode fugir por aqui. Então, o comandante ia ouvindo as pessoas passando, a preocupação e esse comentário crescendo. Qualquer coisa a gente foge pela ponte. Qualquer coisa a gente foge pela ponte. E a ponte, nesse caso, seria o famoso plano B. né? Então, se der alguma coisa errada, eu volto e corro pela ponte. O comandante, quando viu o último soldado passar pela ponte, ele foi e jogou fogo na ponte. Queimou a ponte. Ele queimou a ponte. E ao queimar a ponte... Gerou uma revolta no exército ali, nos no, no soldados, porque falou: você é louco, era a, única, era a única solução que a gente tinha, era a única saída. Se alguma coisa desse errado, a gente podia fugir pela ponte, mas agora que você queimou, o que, que a gente vai fazer? E teve aquele vulco-vulco, aquela movimentação. E ele explicou, depois que todos começaram a se acalmar, ele falou: era o único lugar que tinha como a gente fugir, era o único lugar que daria para a gente ir embora. E diante disso, por que, que eu queimei a ponte? Para não ter para onde ir. Ou seja, agora é vencer ou morrer. Olha que louco. Escrevam aí para quem está comigo, vencer ou morrer. Escreva aí, vencer ou morrer. Coloca aí no chat. Vencer ou morrer. Queimar a ponte significa você tirar as suas desculpas da frente. Queimar a ponte significa você se comprometer num nível que não dá para voltar atrás. Queimar a ponte é mais do que jogar o boné. Porque aí, se você desistir do boné, o boné não vale muita coisa, deixa lá. Rafa colocou vencer ou morrer. Rodolfão, obrigado. É isso aí, gente. Vencer ou morrer. E aí? Qual que é o seu vencer ou morrer? Qual é a ponte que você... Qual é a ponte que você tem que queimar ainda nessa semana? Qual é a ponte? Porque queimar a ponte é assumir a bronca. Queimar a ponte é não poder voltar atrás. Queimar a ponte... É você sustentar aquele sim. Saber dizer não é sustentar o sim. É não ter desculpa, como a Rosa está falando. É se comprometer de verdade. Por esse motivo, qual é a ponte que você deseja queimar? Se você achar... Eu não... essa live não é para ser um oba-oba. Não, cara, para com esse mimimi, vai lá e faz e acabou. Eu sei. Eu sei que muitas coisas você quer fazer, você sabe o que precisa fazer, mas existe alguma razão que você trava. E o que eu estou tentando te passar são cinco dicas que eu usei aqui, que eu coloquei, que eu fiz na minha vida e tenho feito todos os dias, queimando pontes, pagando o preço para fazer o que precisa ser feito. E eu não estou falando que é fácil. Queimar a ponte, você imagina esse comandante queimando uma ponte que era a única salvação, era a única possibilidade de eles continuarem. Então queimar a ponte vai doer. Por isso que eu falei da resistência, de aceitar sair da zona de conforto. Queime a sua ponte. Vencer ou morrer? Entenda dessa forma, é claro que é metafórico, né? não é morrer no sentido literal, mas é morrer para várias coisas que se você não fizer. Se você não se compromete, você não faz. Vamos falar do exercício físico para quem quer emagrecer. Se você não faz o exercício, se você não se alimenta... por consequência, você não tem aquele resultado. Agora, quando você queima a ponte... você deixa... olha o que eu vou falar... quando você deixa o errado difícil... e o fácil... e o certo fácil... você consegue andar pelo caminho correto. Quando você deixa o errado difícil... e o correto fácil você tem menos chance de andar pelo caminho errado. Por esse motivo... tire da frente... queima a ponte... tire aquilo que pode te atrapalhar. Isso com certeza vai assegurar o seu caminho... de você colocar em prática o que você precisa. Quando eu falo queimar a ponte... talvez é você diminuir o contato com pessoas que te contaminem. E falar de contaminação... nesse momento que a gente vive parece complicado. Mas existe contaminação que às vezes ela é muito mais nociva do que o coronavírus. Existe co contaminação mental de coisas que você ouve na mídia, na sua família, no ciclo social que você vive, que se você não souber queimar essa ponte, você deixa de fazer por ser contaminado por um meio que ao invés de te fortalecer, te enfraquece. O meio que você vive hoje... Seja familiar, seja social, seja profissional, é um meio que te fortalece ou é um meio que te enfraquece? Quem vive hoje num meio que fortalece, coloque aí o número um pra gente. Se você vive num meio social, familiar, profissional, religioso, o meio que você mais convive. É um meio que te fortalece, coloca número um. Se for um meio que te enfraquece, coloca número 2. Eu ainda estou no item 3 dos 5 que nós vamos falar. E eu queria. Eu quero sua participação para saber se o meio que você convive hoje é um meio que te fortalece ou é um meio que te enfraquece. Isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes. É o meio que te fortalece, número um, É o meio que te enfraquece, é o número dois. Legal. Que bom, que bom. A maioria está colocando o número um. Legal. Que isso seja íntegro, porque a parada é de você com você mesmo. Por esse motivo, às vezes a gente tem pessoas perto da gente que nos contamina. Né? E tá tudo bem, nada de errado se isso existir. Mas tudo de errado se você não mudar. Tudo de errado se você não mudar. Nicole foi até mais específica aqui. Dois profissionais. <risos> um e dois. Beleza, porque às vezes tem áreas que você tem meios que te fortalece e outras áreas que te enfraquecem. E o que eu tô chamando você para estar presente é identificar isso. Identificar as pessoas que estão te fortalecendo e identificar as pessoas que estão te enfraquecendo. E diante disso você queimar a ponte. É você deixar o errado difícil. Ao invés de você ficar tão disponível e pronto para aquilo que te enfraquece... fica mais indisponível. Evita. Reorganiza sua agenda, sua frequência... em relação às pessoas que estão tá te enfraquecendo. Porque se você não cuidar disso... é você que vai receber os prejuízos dessa influência. Então queima sua ponte. É vencer ou morrer. É isso que vai fazer você agir. É isso que vai fazer você colocar em prática. Ir lá e fazer. Celso, meu querido, muito bem-vindo, cara. Boa noite. Que bom que você está na área. Vamos para o item 4 do nosso cinco itens que temos aqui. O item 4 é feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. O ótimo ele é inimigo do bom. Toda vez que a gente começa a fazer alguma coisa, nós somos amadores. E se nós temos como característica, né, ou perfil, a questão de querer fazer tudo perfeitinho, tudo do melhor jeito, ao se deparar com uma situação nova, por exemplo, essa que vivemos hoje, onde existia uma situação que era normal na nossa vida, hoje passa a a ter uma situação que não é tão normal assim. E como saber lidar com o diferente? Saber lidar com o diferente é saber se adaptar. São os profissionais que mais se destacam no mercado, porque ele consegue identificar as mudanças, as adversidades, e agir de forma adaptável às diferentes mudanças. Porque tem flexibilidade, jogo de cintura. Como diriam meus amigos lá do Rio, malemolência. Então eu te pergunto... Você consegue ter flexibilidade de viver num momento como hoje ou você se pega, por mais que você não queira, mas em vários momentos reclamando tudo isso que estamos vivendo? Como você se encontra? Eu não vou pedir para você escrever nada em relação a isso, mas eu vou pedir que você reflita. Você hoje é uma pessoa que está deixando de agir porque você não tem o perfeito? Sabe aquele papo de eu vou começar a correr na rua? Só que, ah, não vai dar porque eu não tenho o melhor tênis. Ou porque eu não tenho a melhor roupa. Ou porque eu não tenho a melhor bermuda. Ou porque minha meia machuca meu pé. Meu tênis machuca meu pé. Sabe? Desculpa pra tudo. Então, feito é melhor do que perfeito. E falando sobre feito é melhor do que perfeito, eu queria dividir algumas coisas que eu já fiz. Que não começou perfeito. E, sinceramente, nada que a gente começa, começa perfeito. Por esse motivo, o Celso está colocando resiliência e, adap e adaptabilidade. Muito bom. Juliana, aqui na área, também seja bem-vinda. Muito bem. Marli... ai é a Mariana que está aqui. Mariana, muito bem-vinda, minha amiga. Que legal. Se você começar qualquer coisa que seja, aceite começar naquilo que você tem... É a sua melhor condição. Faça o seu melhor, como diz Mário Sérgio Cortella, faça o seu melhor na condição que você tem. Faça o seu melhor na condição que você tem. No começo, no começo, nunca será perfeito. A verdade, a perfeição é uma ilusão, ela não existe. né? A perfeição é sempre uma busca. Então aceite. Feito é melhor do que perfeito. Aceite que é melhor você começar. Grande Tales, que bom que você veio aqui, meu cara. Aceite começar e ir melhorando. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então você começa e aos poucos você vai melhorando. Feito é melhor do que perfeito? Faça, depois melhora. Faça, aceite, estando consciente que você deu o seu melhor. Agora, quando você está fazendo e percebe que você já não está fazendo o seu melhor, ah, aí você já sabe aonde você tem que ajustar. E é justamente o motivo dessa live. Qual é a ponte que você tem que queimar? Qual é o ciclo social que você tem que se afastar? Qual é o errado que você tem que deixar difícil para você não ter um resultado tão ruim? Faça, depois melhora. É isso que a Rosa acabou de escrever aqui e é isso que a gente tem que fazer. E vamos para o item 5, mas aí não acaba, eu vou me estender um pouquinho mais aqui. Não inventa roda, não inventa roda. Quase tudo já é feito, quase tudo já existe, só que as combinações que podem mudar, e aí entra a nossa parte de criatividade. Ter criatividade é você identificar, ter o olhar calibrado para aquelas coisas que existem, a Sol tá falando não ter medo de errar, muito bom. Pessoal, e quem quiser colocando pergunta, eu quero me estender porque hoje eu quero fazer uma live mais interativa. Então eu quero responder as perguntas. Coloque perguntas aí que eu vou responder. Eu quero saber da sua dificuldade, o que está te impedindo de agir e eu quero te dar direcionamentos e dicas práticas para você mudar ainda nessa semana amanhã às 18 horas estou antecipando aqui já um dos recados que eu vou dar daqui a pouco eu vou fazer um happy hour, eu quero tomar uma cerveja junto com você às 18 horas e eu quero comemorar aquilo que você atingiu na sua semana só que para você comemorar, você tem que ter realizado algo, só que a semana ainda não acabou, tem a sexta-feira inteira amanhã pela frente e aí eu quero saber, me faça perguntas me coloque as dificuldades que você tem de agir porque eu quero te ajudar eu quero direcionar você e quando eu digo que não inventa roda... identifique se você tem uma dificuldade profissional, por exemplo. Tecnicamente você tem dificuldade sobre saber alguma coisa. Existe alguém que provavelmente saiba sobre aquilo. Existe alguma solução que alguém já deu para aquele problema que você vive hoje. E talvez essa pessoa pode contribuir com você. Existe solução de alguém que já viveu, de alguém que já viveu e escreveu um livro, de alguém que já viveu escreveu um livro e, que quiçá, talvez, até gravou um vídeo falando sobre isso, que está disponível no YouTube. Eu não estou falando de mim, necessariamente. Eu estou falando de outra pessoa, de alguém. Ou seja, não inventa a roda. Se você quer agir, vai lá e faça. Rodrigo, não é tão fácil. Eu sei. Não é fácil. Mas é possível... se você adquirir resistência. Eu falei no item 1 que você precisa fazer e fazer o simples. Feito é melhor do que perfeito, Não faça o simples. Começa fazendo aquilo na condição que você tem... e depois você melhora. A primeira vez que eu fiz uma live, que eu gravei um vídeo... eu colocava post-it assim na parede... e ele caía porque eu não tinha flipchart... eu queria fazer um vídeo colocando post-it... e era o que tinha, mas eu fui lá e fiz. Se você for no meu canal do YouTube... e aqui eu queria estender um pouquinho dando alguns exemplos práticos... se você for lá... você vai ver que os primeiros vídeos... eu tenho orgulho de ter colocado... <risos> e de ter sido corajoso... eu acho aquilo horrível... mas por que, que eu deixo? Para lembrar... que para eu começar eu tive que aceitar... Começar daquele jeito que você pode ir lá ver no YouTube. Só colocar, listar os vídeos mais antigos, você vai ver que caca. <risos> eu acho zoado, né, pelo menos, comparado aos vídeos que eu faço hoje. Mas eu tenho certeza que os vídeos que eu vou fazer daqui um ou dois anos serão muito melhores do que esse. Que as lives que eu farei daqui dois, três anos serão muito melhores do que essa. E quando eu digo isso, é para provocar você a aceitar que você não vai começar perfeito em absolutamente nada que você vai fazer. E aquilo que você fez e te trouxe até aqui, não é exatamente aquilo que vai te manter do jeito que você está. Às vezes, a gente tem a síndrome do copo cheio. Por acreditar que a gente já tem um conhecimento, uma experiência, aquilo vai nos sustentar, mas não vai ele não sustenta a gente porque tudo está mudando o tempo todo. E se a gente não muda junto com tudo que está em evolução constante, a gente definitivamente fica para trás. E o meu convite para você hoje, Marcião, seja muito bem-vindo, Aline também na área, que legal que vocês estão aqui. Se você quer mudar, você precisa se atualizar. E se atualizar é aceitar a dor, aí é o nosso item 2. Aceitar o desconforto vai doer. Só que se você tiver essa capacidade de resistir, você consegue entrar em prática. Quando eu falei de jogar o boné para o outro lado queimar a ponte, é aceitar e tomar decisão. E muitas vezes você está aí e toma uma decisão, só que às vezes você tem dificuldade de sustentar. E aí eu queria comentar mais uma coisa de não inventar a roda. Essa semana eu estava quase duas semanas e meia, duas semanas e meia, é, com dificuldade de levantar cedo... e eu vinha acordando 5 horas da manhã... quase todos os dias... ó que balboa... boa Fabrício... é isso mesmo... eu vinha acordando muito cedo... muito cedo... sempre... e aí... eu terminei a, a turma 3... Né, do Andragos... que a gente abriu... e é uma carga... né um envolvimento muito grande... com todos os alunos... no início... e eu falei... eu vou ficar uns 2, 3 dias aqui... vou descansar um pouco... e depois eu volto... e aí... Quem disse que eu consegui voltar rápido? A minha rotina, que eu faço questão de ter porque ela é saudável para mim, que é acordar cedo e estudar logo nas primeiras horas da manhã. Por quê? A minha matéria-prima não é aço igual de uma usina de uma, de uma indústria. A minha matéria-prima é conhecimento. Então eu tenho que estar constantemente estudando, me atualizando. E aí eu estava acordando sete e meia, oito horas, oito e meia alguns dias. Poxa, eu acordo às cinco e essa semana eu falei... eu vou fazer isso acontecer. E aí segunda-feira... eu falei... eu vou acordar. E foi difícil demais. Demais, demais, demais. Mas eu consegui. E foi bom demais. Amanhã eu vou fazer a live do Happy Hour... e essa vai ser uma das coisas... se você estiver lá comigo... que você vai ouvir... que eu vou de agradecer. Porque eu consegui. Foi duas semanas e meia tentando... e não conseguindo. Eu tentava... Eu colocava para despertar... e não conseguia levantar. Só que essa semana... hoje é quinta-feira... Todos os dias dessa semana eu acordei às 5 horas. Teve alguns dias, 5 e 15, que eu ainda, mas eu acordei no máximo 5 e 15. E até às 8 horas da manhã eu segui estudando. E o meu nível de felicidade, de gratidão, comigo mesmo, tá gigante, sabe por quê? Porque eu consegui fazer algo que eu coloquei para fazer. Estar aqui diariamente fazendo live, colocando live no ar, no YouTube a gente está gravando durante o dia e colocando à noite, também é outro motivo. Só que tudo isso que eu estou falando tem a ver com o quê? Com você colocar um desafio para você ir lá e fazer. E aí eu queria compartilhar. Só que antes eu vou responder uma pergunta da Fernanda. Fernanda tá aqui na área ainda. Ela colocou aqui, ó. Eu tenho muita coisa no plano das ideias, mas não consigo executá-las. Como desemperro? <risos> Como desemperro? Fernanda, vamos lá, quando a gente tem muitas ideias, mas a gente tem dificuldade de colocar em prática, é aquela coisa que ter a ideia e recomendar algo para alguém não gera dor, e nem desconforto, e nem exposição. Então se liga nisso, Fernanda, que eu vou falar e todos os outros que estão aqui também. Quando você tem dificuldade, por exemplo, não estou falando que é o seu caso, é só um exemplo, de ir lá e, e falar em público e você diz que é, é timidez, não é timidez. O problema é de orgulho. O seu medo não é da timidez de falar em público, é o que os outros vão falar. E eu digo isso porque a gente faz muito treinamento sobre comunicação, liderança, sobre falar em público. E a questão qual que é? É o problema com o julgamento. Então quando a gente tem dificuldade de colocar as coisas em prática, tem a ver com medo com a incerteza, com a insegurança do que os outros vão achar. Só que isso pode estar no campo inconsciente. Então, às vezes, a gente não consegue reconhecer ou até estar consciente do porquê que a gente não consegue colocar em prática. Mas, na verdade, se você, se você investigar, se você se questionar mais, você vai perceber, e eu digo isso para todos que estão aqui, que todas as coisas que você está tentando fazer e por alguma de você não está conseguindo existe alguma coisa que ou o prejuízo não está sendo grande ou você está com uma insegurança sobre alguma coisa ou existe uma fuga que você está fugindo de alguma coisa Rodrigo, mas e o seu não conseguir acordar? o meu não conseguir acordar tem a ver com eu não ter força porque a dor não estava sendo tão intensa e aí eu estava, de alguma forma, neutralizando os meus objetivos. Quando eu comecei a falar para mim mesmo... mentalizar as coisas que eu estou buscando... e estar presente que aquela realidade... duas semanas e meia acordando mais tarde... e não conseguindo estudar todos os dias da, de manhã... eu percebi o prejuízo que ele é estava causando. Logo, eu trouxe para o consciente a minha dor. Eu consegui agir. Quando eu digo que se você quer agir aumenta a sua dor, aumenta o prejuízo, que você vai perceber que fica mais inevitável você agir. É como, por exemplo, você está se sentindo gordinho ou você está gordinho e não está se sentindo gordinho. Está gordinho, tá gordinha, mas não se sente mal. Aí você começa a olhar no espelho, pesar, ver o quanto de, de barriga está sobrando por fora, por si. Se... Voltou? Gente, vocês estão me ouvindo aqui? que deu uma falha aqui. Só me respondem aí, manda um coraçãozinho, quem está me ouvindo, só para ver se está tudo certo. E a gente vai seguindo aqui. Vocês estão me ouvindo? A Priscila colocou que sim, Rosa que sim. Legal. Gente, quem está curtindo até aqui, manda um coraçãozinho aqui do lado para mim, para eu saber. Maria, também seja bem-vinda. Maria, estão me ouvindo? Manda um coraçãozinho, quem está curtindo isso que nós falamos até aqui. Então, fechando a, a resposta da, da Fernanda, eu acredito muito que o estado de consciência sobre os efeitos de fazer ou de não fazer, quanto você ganha, quanto você perde, em cada situação que você age ou deixa de agir, é um combustível. É gasolina na fogueira. Ou é fogo na gasolina. Sei lá como é que fala isso. É você colocar gasolina no fogo e vai dar uma turbinada lá naquela parada. Por quê? Porque se você tiver presente com você o nível de dor ou de prejuízo, você vai começar a raciocinar, é trazer para o consciente dor, o ser humano. Nunca quer sentir dor. Eu não quero sentir dor, você não quer sentir dor. No meu exemplo, tá? No meu exemplo de acordar cedo, pô, é difícil. Eu estava indo dormir mais tarde, inclusive. E aí eu tentava dormir mais cedo não conseguia, porque meu organismo começou a acostumar. E essa semana inteira que eu estou acordando às 5 horas, o que está que acontecendo? Está acontecendo que à noite eu consigo dormir um pouquinho mais cedo. Não muito mais cedo, mas eu consigo. E para mim está muito mais saudável. E eu não estou pregando nada aqui, que isso é bom para. Cada um tem que saber o que é bom. Para mim, acordar cedo, estudar, quando tu... o mundo está em silêncio, fazer o meu café e estudar de duas a três horas todo dia de manhã, me dá uma energia absurda. Me dá uma sensação de gratidão, de dever cumprido. Eu me sinto melhor. Agora, o que faz você se sentir melhor? Então, para todas as coisas que você tem ideias e não consegue colocar em prática, se questione mais. Avalie o porquê. Comece a se perguntar e faça isso vir para o seu consciente. Faça isso ficar claro na tua vida, porque aí você vai começar a agir. E aí, eu quero perguntar, fazer uma pergunta aqui para todos que estão aqui. Quem acredita, vamos lá, quem acredita que uma pessoa endividada seria capaz de ministrar um treinamento ou dar uma... Felipe Adalto na área, cara. Poxa, Felipe, a gente se formou lá na sociedade brasileira, cara. Que legal que você está aqui. Muito bom. Quem aqui acredita que uma pessoa endividada com problemas de administração financeira seria capaz de dar uma palestra, de falar sobre finanças e ensinar alguém de uma maneira correta? Quem acredita que isso seja possível, escreva número um. Vou repetir a pergunta. Você acredita que uma pessoa que é endividada, que tem problemas de administração financeira, seria capaz de ensinar alguém de uma forma positiva sobre a administração financeira? Mesmo que essa pessoa é endividada? Quem acredita, coloca número 1. Um, quem acredita que não é possível, coloca número 2. A galera tá colocando número 1, um, a Rosa falou um. Maria, um, Fabrício, Márcia, Juliana, um, Nicole, 1, um. Michele, seja bem-vinda, Michele. Keila, um, galera toda aqui, um, com certeza um. Uma pessoa endividada, ela é capaz de ensinar como não ser endividado. Por, e, o Johnny falou dois, a verdade é que é, é possível, é possível. Eu assisti a uma palestra de um cara chamado Andrei Parabelo. Andrei Parabelo. Está disponível no YouTube, inclusive. E esse cara é um russo. Ele tem uma história meu, sensacional. Olha a história desse cara. Ele, esse cara, era, um cara era, o, o aprendedor, né? era o aprendedor. Era o aprendedor. É o cara que toda hora estava indo em todos os treinamentos e aprendendo tudo. Era a pessoa Andrei Parabelo. Legal. É Andrei... eu acho que é com I mesmo tá, Rosa? E Parabellum, L-L-U-M, Parabellum, beleza? Então vamos lá. O Andrei Parabellum era um cara que assistia todas as lives do mundo, ia para todos os treinamentos e ele aprendia tudo sobre tudo, só que nunca tinha vendido nada em marketing digital, que é o nicho dele, é o que ele faz, beleza? E ele aprendia tudo e não fazia nada, então não tinha resultado. É igual o meu exemplo, é o cara que era é endividado, mas que ensina os outros. E eu perguntei se era possível. A maioria disse que, que sim, é possível, e alguns disseram que não. Eu estou dizendo, é possível. E olha o que o Andrei fez. Ele, em determinado momento, conheceu uma pessoa em um desses eventos, e a pessoa falou, eu estou começando agora nesse universo, e o Andrei já estava há dois anos, dois anos, participando de todos os seminários, todas as lives, tudo de tudo de marketing digital e a pessoa falou, oh, eu estou começando agora é meu primeiro evento, como que eu faço para começar? E aí ele falou oh, cria uma presença na internet, gere valor para as pessoas, faça um produto alguma coisa que resolva alguma dor de alguém e ofereça e aí você gere muito valor muito valor e as pessoas se ela enxergar valor naquilo que você está oferecendo elas vão comprar beleza? Aí a mulher falou, poxa legal, beleza, e Era um evento, eles não se viram mais Passaram-se alguns meses e esse Andrei continuou fazendo treinamento. Treinamento tudo quanto é lugar. E daqui a pouco ele acompanha, ele está em um outro evento encontra essa mulher. E aí a mulher vai nele e, e agradece e fala: Andrei, eu quero te agradecer demais, cara. Aquelas dicas que você me deu me fez faturar 90 mil dólares, porque ele estava numa palestra nos Estados Unidos e aí me fez faturar 90 mil dólares. E aí ele ficou paralisado. Aí ele falou... Como assim? Que, que, que dica que eu te dei? Olha que louco... Porque até então ele não tinha faturado um dólar. E ele falou assim... Mas que dica que eu te dei? E ela falou... Cria presença na internet... Publica conteúdo... faz, faz Gere valor... Ajude as pessoas... E, e cria uma solução para as dores das pessoas... E ajude elas... E aí não é uma maldade você vender... Você vai fazer bem para elas... E ela falou... Eu fiz isso... E deu certo... E eu vendi... Acho que dois, três meses depois... 90 mil... Dólares... E aí, cara... Ele ficou alucinado... Alucinado... Porque ele falou... Como assim? Eu nunca fiz isso... Porque a questão não é saber... A questão é fazer... E tem muita coisa que você sabe... Que você consegue ensinar as pessoas... Mas você não age... E sabe por quê? Falar é fácil... Falar até papagaio fala. Agora, fazer exige resistência à dor. Fazer exige... exige resiliência. Exige flexibilidade, humildade na, de você não fazer perfeito. E tá tudo bem, porque nunca vai sair perfeito de primeira. Essa mulher, ela teve a humildade. Ele... Com certeza estava querendo buscar, 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 só que isso vira uma obesidade mental. Não é sobre aprender. Não é sobre saber. É sobre fazer. É sobre colocar em prática. É sobre aceitar errar. Aceitar que não vai sair perfeito de primeira aceitar, assumir, como a Michelle está falando aqui, que não somos perfeitos e jamais seremos. Não somos perfeitos e jamais seremos. O Johnny está falando, mas mestre, no caso dele, seria, é, não seria motivar ao invés de ensinar a mulher? Não. Ele ensinou, ele falou para ela o que fazer. O céu está colocando correr riscos, aceitar correr risco. Porque viver é um risco, se movimentar, se expor é um risco. E é ter humildade de saber que você pode sim ser julgado e está tudo bem. Porque você tem que saber lidar com você mesmo. E não é com o pensamento ou com o julgamento alheio, é com você. Então se você quer agir, eu quero te convidar a se expor se você realmente quer Colocar algo em prática. O que, que você se compromete? Nos próximos sete dias, na quinta-feira da semana que vem, eu me comprometo de estar novamente aqui com você. Eu estarei fazendo uma live aqui com você no Instagram. Na próxima quinta-feira, às 20h57. E aí eu quero te perguntar, nos próximos sete dias, o que, que você se compromete a fazer? Escreva aqui, dependendo do seu nível de comprometimento, e aceitar, dizer o sim. O sim para a exposição. O sim para queimar a ponte. O sim para o vencer ou morrer. E aqui eu vou repetindo coisas que já falamos aqui hoje. E quanto você está disposto ou disposta a se expor e assumir. Não julgar. Não se fazer de vítima. Não buscar culpados. Ser seu maior fã. Muito bem, muito bem, Michelle. É isso aí, é ser seu maior fã. É você reconhecer as suas qualidades... aceitar os seus defeitos... e trabalhar para melhorá-los. E está tudo bem. Agora eu quero saber... o que você se compromete a mudar... a fazer nos próximos sete dias. Eu quero saber... a Camila entrou aqui, a Suzy também está na área, sejam bem-vindas. Gente, é isso, se comprometa. E eu gostaria que você escrevesse aqui o que você se compromete para os próximos sete dias, vai dentro do seu limite, dentro da sua disposição, mas eu tenho alguns recados extremamente importantes aqui. Gente, eu me comprometi dentro desse, disso que eu estou falando para você... e eu estou fazendo... Michele, parabéns pela sua segunda live... eu sei do seu projeto... Michele Andragos... quem aqui é do Andragos... coloque a hashtag... Somos Andragos... para eu saber quem aqui é da nossa comunidade... e a gente se identificar aqui... gosto de fazer isso para saber... quem está quem aqui... e é da nossa turma do Andragos... vamos lá... e eu vou... Adiantando os recados, eu me comprometo comigo, autoconhecimento, sol, parabéns, é isso aí. Somos Andragos, quem é Andragos vai colocando Somos Andragos e coloca também aquilo que se compromete a fazer. Somos Andragos, Fabrício, muito bem, Fabrício, show, Rosa também tá na área, muito legal, gente, adoro ver vocês aqui. Sobre as lives, todos os dias tem live, todo dia tem live. E sobre essas lives, segunda-feira é uma live chamada Mão na Massa. Essa live Mão na Massa a gente ensina na prática como fazer gestão, liderança dentro de empresas. E toda segunda-feira está tendo uma live com essa característica Mão na Massa. A gente abre slides, abre planilha de Excel, abre ferramentas para poder te ensinar na prática. Por isso Mão na Massa. Na terça-feira nós criamos um podcast o primeiro episódio foi ao ar nessa segunda, mas na terça-feira a gente grava o episódio no YouTube e aí a gente divulga na semana seguinte, nessa terça-feira foi quais são as três coisas que sustenta você ser promovido e dobrar o seu salário, e quais são essas três coisas conhecimento, comunicação e entrega, e se você for lá no YouTube, ela ainda está disponível e eu explico em mais de uma hora ali falando para você como entender essas três coisas e fazer. Elas te posicionar de uma forma diferente no mercado de trabalho. <risos> Na quarta-feira é a nossa live no YouTube também. Segunda, terça e quarta é YouTube. Como traduzir aquilo que acontece. Chama TOCA. T-O-Q de queijo. A. Traduzindo o que acontece. Nessa semana, ontem, a live foi sobre como liderar a si mesmo. Então como você pode se liderar? Essa foi a live de ontem. Hoje, quinta-feira, no Instagram, sempre uma live aqui conectando você para ser um profissional melhor. Sexta-feira, amanhã, às 18 horas, a nossa live é happy hour. Eu estarei tomando uma cerveja, talvez um vinho, mas provavelmente uma cerveja. E aí, eu te convido a fazer um happy hour, tomar alguma coisa comigo. Rodrigo, eu não bebo cerveja, eu não bebo vinho. Tudo bem, toma um café. Toma água, toma um suco, toma cachaça, toma o que você quiser. O meu convite não é pela bebida. O meu convite é para comemorar com você os resultados da sua semana. Uhul, é sexta-feira! Uhul! É sexta-feira, mas você tem que comemorar mais do que a chegada do final de semana os resultados que você gerou durante a sua semana. Comemorar os resultados é reconhecer... é ter um retrovisor positivo dos resultados que você foi capaz de gerar. Que assim como nós falamos nessa live... não se trata de saber... se trata de fazer... e o que, que você fez nessa semana? Eu não vou pedir para você escrever aqui hoje... porque eu quero que você me fale isso amanhã. E a live de amanhã... ela é muito mais interativa... eu gosto de ouvir o que vocês estão escrevendo... ver... e aí... eu inclusive... quem se sente à vontade na live de sexta... de entrar ao vivo comigo... Quem, qualquer pessoa que seja... fala assim... Rodrigo, eu quero entrar ao vivo... e vamos trocar uma ideia... eu quero falar o que eu fiz essa semana... eu chamo a pessoa... e a gente entra junto... então... eu te convido amanhã... e eu quero saber... quem... topa participar da live... happy hour... às 18 horas... ela demora de 30 a 40 minutos... é mais rápida... porque é uma live happy hour... a gente toma uma... e depois... Fala, e fala sobre resultados... O que, que você está grato? O que, que você está orgulhoso de ter feito nessa semana? Então é isso que eu quero falar com você. Se você não encontrou nada que você tenha feito, o próximo será o quê? A gente fala, tudo bem, vamos conversar sobre isso, vamos se inspirar com as histórias das pessoas que participarão e a gente projeta para a próxima semana coisas que a gente se sente orgulho, beleza? Quem aqui se compromete? Ó, eu vou tomar uma. Boa, Marcião. Nana também. Compromisso de dar andamento no curso. Parabéns, Rosa. Lindo isso. Essa semana foi a melhor depois dessa fase. Parabéns, Márcio. Márcio, amanhã às 18 horas quero ver você falando sobre isso. É... Eric também tá por aqui, comprometo terminar mais um módulo do Andragos, parabéns Camila, a Ju colocou cerveja amanhã às 18, depois o Daniel, estou fazendo um cursos, mas estão chegando ao final, me comprometo a terminar os dois cursos até sexta que vem, parabéns Daniel, até domingo vou fazer de tudo para terminar o primeiro, é isso aí Daniel amanhã 18 horas, passa lá para tomar uma cerveja, um café, um vinho, uma cachaça, uma água. O que você quiser, eu quero tomar alguma coisa com vocês. Me comprometo a gravar vídeos porque também é minha dificuldade. Nana, parabéns. Eu vou querer ver seu vídeo. Mão na Massa está colocando minha empresa em outro patamar. Johnny, obrigado por isso, por compartilhar. Que legal que está te dando resultado. Somos Andragos, muito boa, Mão na Massa, legal. Gente, então, quem mais se compromete? Vou conhecer. Obrigado, indicação rosa. Legal. Ateliê, me comprometo a terminar meus dois projetos antes de abraçar o outro. Parabéns, Ateliê Curuta. É isso aí. Gente, então amanhã, às 18 horas às 18 horas da nossa live. E eu quero te ver junto comigo. Eu vou estar tomando a minha cerveja, você toma o que você quiser, mas mais importante do que isso, isso é só uma brincadeira, é falar, e aí é sério, é falar sobre o resultado que você tem o orgulho de ter gerado durante a sua semana. É sobre isso. Essa live de sexta-feira é para você, grande André, meu parceiro, e eu vou fazer até uma homenagem ao André. Muito do que você vê dos vídeos editados não seriam do jeito que ele é se não fosse o André. O André é o cara que está comigo desde o comecinho com o Andragos, é o cara que grava, que edita, que a gente briga igual irmão, cão e gato, mas a gente se ama e se ajuda muito. Então todos os vídeos que vocês assistem, alunos do Andragos, é esse cara aqui, ó. andré.catalani, é esse cara que faz os vídeos ficar do jeito que eles são. É isso aí, cara. André, obrigado, velho. Muito bem. Sou muito grato ao André. A gente briga pra caramba, mas eu não fico sem ele. <risos> Chora, André. Chora aí pra gente ver. <risos> mas, André, gosto muito de você. Obrigado. E aí, com certeza essa parceria é do jeito que é por conta do que a gente faz junto, cara. Então é isso. Amanhã, às 18 horas, às 18 horas, nossa live. Gente, eu vou tirar uma foto com essa camiseta agora agora e vou colocar no feed eu queria pedir a todos vocês mesmo que vocês fossem lá agora e escrevesse o comentário eu vou fazer uma foto agora e vou colocar no feed qual foi o melhor insight ou ideia que você teve com essa live, escreve alguma coisa se você gostou, se você não gostou eu coloquei a foto no feed agora vou colocar agora e aí você vai lá e comenta curte, comenta, marque amigos também para participar da nossa live de amanhã e é isso muito obrigado por, pela confiança, por vocês estarem aqui. E parabéns pela busca de conhecimento, busca de algo diferente para fazer a sua vida profissional ser melhor. Então aqui eu encerro a nossa live e eu quero te convidar mais uma vez. Amanhã, às 18 horas, em ponto tomando alguma coisa comigo e comemorando os resultados da semana. Vai lá e comenta agora o que você aprendeu e o que fez sentido da nossa live. Um abraço para você, fiquem com Deus, boa noite e até amanhã.